1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la compañía de Gisela Sotelo y les vamos a llevar
2: una hora de información desde el Parlamento Nacional. ¿Cómo estás Gisela? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches y un saludo también a todos aquellos que nos escuchan a esta hora a través de las ondas de Radio Nacional. Hoy ha sido un día muy importante en el Congreso de la República. Finalmente, el Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete que lidera el señor Guido Bellido, tras culminar el debate que se retomó desde las nueve de la mañana. Recordemos que eso se realizó ayer, desde muy temprano, y quedaba pendiente la participación de algunos parlamentarios. Así es Gisela
1: y para que nos informe todo lo acontecido en el Parlamento Nacional ya estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de noticias Francisco Pérez, ¿cómo está Francisco? Muy buenas noches.
3: Gracias por el pase, muy buenas noches, eh, así es informar que hoy eh, ha continuado esta sesión que se suspendió en la víspera tras la presentación del gabinete ministerial presidido por Guido Bellido eh, hoy ha continuado el debate y finalmente la representación nacional decidió por 73 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención otorgarle la confianza al gabinete que preside el señor Guido Bellido. Tras varias horas de debate en donde se reiteró la posición de diversas bancadas, básicamente las de Renovación Popular y la de Fuerza Popular que han votado en su totalidad en contra del gabinete Bellido, se ha eh, dado este voto de confianza, eh, básicamente con algunas observaciones por parte de algunos eh, legisladores y de algunas bancadas, que si bien es cierto han eh, brindado su eh, respaldo al gabinete ministerial, han señalado que hay algunas cosas que eh, se deben cambiar y que eh, se deben, en todo caso también, brindar eh, desde algún momento algún tipo de cambio. Terminado el debate, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pidió disculpas por eh, cualquier impasse que se haya podido suscitar. Reiteró que eh, su discurso su inicio, al inicio de su discurso en la víspera en Quechua no fue eh, para provocar ni para eh, generar ningún tipo de eh, discrepancias. Ha eh, señalado el, pre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que eh, la idea es trabajar juntos en desarrollo del país. De la misma eh, opinión fue el ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien ha señalado que eh, se busca trabajar conjuntamente con el Parlamento para hacer frente a la pandemia y ha anunciado también cuáles son las medidas que se están tomando para el proceso de eh, vacunación. Por su parte, algunos voceros de diversas bancadas han expresado su eh, parecer respecto a este eh, voto de confianza. La bancada de Alianza para el Progreso que votó a favor, en eh, una una parte de la bancada votó a favor, ha señalado que no es un cheque en blanco y que se ejercerán los controles políticos y de fiscalización, es lo que ha dicho su vocero Eduardo y de la misma opinión ha sido José Luna Galvez, vocero de eh, Podemos eh, Perú. Sin embargo, como ya hemos señalado, hay bancadas que han votado en contra y las únicas bancadas que han votado en su totalidad a favor han sido las de Perú Libre y Juntos por el Perú, precisamente la vocera de este último grupo parlamentario, Ruth Luque, ha señalado y expresado su satisfacción por el voto de confianza y señaló que seguirán trabajando por la gobernabilidad del país en temas importantes como educación, salud, trabajo, reactivación económica y otros que no deben ser descuidados. En información que tenemos por el momento, retornamos con usted, Gisela Rómulo.
1: Gracias Francisco, nos reencontramos el día martes con más información, muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.
2: continuamos en el día con el Congreso como lo hemos indicado, hoy ha sido un día importante en el Congreso de la República finalmente el gabinete que lidera el señor Guido Bellido obtuvo el voto de confianza, pero cómo han votado las bancadas, vamos a dar cuenta de lo que ha acontecido en la bancada de Perú Libre, que cuenta con 36 miembros, han votado 36 a favor, en la bancada de Fuerza Popular que cuenta con 24 integrantes han votado todos en contra en la bancada de Acción Popular que cuenta con 16 miembros, 12 han votado a favor y cero en contra. En la bancada de Alianza para el Progreso que cuenta con 15 integrantes, 13 han votado a favor y dos en contra. En la bancada de Avanza País, que cuenta con 10 miembros, los 10 han votado en contra de otorgar el voto de confianza al Gabinete de Ido. y en el caso de Renovación Popular, que cuenta con 9 integrantes, los 9 también han votado en contra. En la bancada Somos Perú Partido Morado, que cuenta con 9 miembros, 4 han votado en contra y 5 a favor. En la bancada de Podemos Perú, que cuenta con 5 miembros, 2 han votado a favor y 1 en contra. Y en la bancada de Juntos por el Perú, que cuenta con 5 integrantes, los cinco han votado a favor en total suman 73 votos a favor y 50 en contra
1: así es Gisela y el presidente Pedro Castillo se pronunció a través de sus redes sociales sobre la aprobación de confianza al gabinete él manifestó lo siguiente agradezco al pleno del congreso por otorgar el voto de confianza la búsqueda de consensos nos permitirá gobernar junto con el pueblo y por el desarrollo de políticas públicas con carácter social tuiteó
2: y por su parte, en la cuenta de Twitter del Consejo de Ministros menciona lo siguiente. Hoy logramos el consenso y las nuevas oportunidades que el pueblo necesita. Saludamos al Congreso de la República por apoyarnos a impulsar el progreso, la justicia y equidad que el país demanda, más aún en tiempos de pandemia. Hashtag voto de confianza gobernando juntos. Por su parte,
1: el ministro del Interior, Juan Carrasco, agradeció al Congreso por la confianza otorgada al Gabinete, reiteró su disposición para trabajar con todos y con el único propósito de luchar contra el crimen, el terrorismo y el narcotráfico. Los peruanos merecemos una mejor seguridad pública y confianza para seguir, adelantó.
2: Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Edina Boluarte, también agradeció al Congreso el voto de confianza otorgado al gabinete que lidera a Guido Bellido. Lograr el desarrollo y la inclusión social de más compatriotas requiere nuestro mayor esfuerzo para poner a su alcance recursos y servicios postergados por años, tuiteó también la vicepresidenta.
1: Por su parte, la Cancillería saludó la decisión del Congreso de otorgar la confianza al gabinete de Guido Bellido, reafirmamos el compromiso de la Cancillería para asegurar el suministro de vacunas, mejorar la atención a los peruanos en el exterior y trabajar por el desarrollo de nuestra zona de frontera, publicó en su Twitter.
2: A su turno, el ministro de Cultura, Ciro Galvez, también mostró su agradecimiento por el voto de confianza. Recién comienza el proceso de independencia de 12 millones de peruanos originarios. Somos de muchas etnias diferentes, pero esa es la función del ministro de Cultura, ser una especie de articulador, indicó. Seguimos con más información
1: en al día con el Congreso y el Ministro de Economía, Pedro Franque, también saludó la decisión del Congreso de otorgar la confianza al Gabinete. Esto nos permitirá seguir impulsando la reactivación económica y la generación del empleo. El país no se puede detener, tenemos que poner el acelerador en la senda del desarrollo y afirmar el cambio, tuiteó.
2: Los parlamentarios de diversas bancadas también dieron a conocer eh, su eh, posición tras la aprobación eh, del voto de confianza al gabinete que lidera el señor Guido Bellido. El congresista Jorge Montoya de la bancada de renovación eh, popular consideró que el presidente Pedro Castillo debe agradecer y comportarse como corresponde luego que el parlamento le otorgara la confianza al gabinete del señor eh, Bellido.
1: Por su parte, la congresista Susel Paredes, del partido Morado, marcó distancias respecto a Fuerza Popular, pese a que ambas agrupaciones votaron en contra de darle la confianza al gabinete. Nuestro voto no es un voto naranja, es un
2: voto morado, comentó. Y de parte de la bancada de gobierno, el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, saludó la aprobación del voto de confianza, asegurando que ha primado la razón y la gobernabilidad.
1: Continuamos con más información. Asimismo, Valdemar Cerrón de Perú Libre agradeció a las bancadas que han decidido apoyar la gobernabilidad, votando a favor de la confianza al gabinete de Guido Bellido.
2: A su turno, el congresista José Williams de la bancada de Avanza País indicó que su bancada va a solicitar que los ministros vayan a las comisiones que corresponden a explicar sus políticas sectoriales.
1: A su turno, el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular señaló que su bancada será un muro de contención para alguna propuesta antidemocrática.
2: Bien, esto ha sido un recuento de las reacciones tras el voto a favor que obteniera el gabinete que lidera el señor Guido Bellido. Recordemos, con 73 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones, el Congreso de la República le otorgó al gabinete que lidera Guido Bellido el voto de confianza. Esto sucedió exactamente a las dos con 15 minutos de la tarde, luego que la presidenta del Parlamento, quien dirigió ese importante cerrará la asistencia con 124 congresistas. ¿Pero cuáles fueron las reacciones de los voceros de las diversas bancadas que conforman el Congreso de la República tras escuchar ayer las propuestas que tenía el gabinete de Guido Bellido y que fueron expuestos ante la representación nacional?
1: El vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón, invocó a sus colegas de diversas bancadas a la unidad democrática para superar la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país por ello pidió a la representación nacional a dejar atrás los rencores y trabajar juntos por el bien del país el vocero de la bancada de gobierno pidió se otorgue el voto de confianza al gabinete que lidera el presidente del consejo de ministros, Guido Bellido
4: tiene la palabra el congresista portavoz del grupo parlamentario Perú Libre Valdemar Cerro Muy Buenas tardes Señora Presidenta, por su intermedio, mi cordial saludo al Premier y a los titulares de cada sector que lo acompaña. Distinguidos ministros, colegas congresistas del Bicentenario, es momento de que reflexionemos y empecemos a unir fuerzas antes que señalar diferencias. La patria nos necesita y hemos escuchado cuidadosamente que este gabinete ha hecho el esfuerzo necesario para poder reunir todas las ideas y todas las propuestas que en este congreso histórico se han planteado. Se anuncian 12 medidas específicamente sobre el proceso de vacunación contra el COVID y las negociaciones intensas que se vienen realizando para garantizar la vacuna a nivel nacional de todos los peruanos. Se anuncia también la presentación por el Ejecutivo de un proyecto de ley para fortalecer y modernizar al Banco de la Nación y facultarlo a otorgar créditos y realizar cualquier tipo de operación.
2: Luego de esta invocación que realizara ayer el vocero de la bancada de Perú Libre, escuchamos también la participación y exposición de otros voceros de las diversas bancadas parlamentarias que conforman el Congreso de la República. Tal es el caso del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Nano Guerra García, tras escuchar la exposición del presidente del Consejo de Ministros, afirmó que esperaban más propuestas dirigidas a la lucha contra el terrorismo y solo se incluyeron 13 líneas. En ese mismo sentido, lamentó que en el discurso de Guido Bellido no se haya considerado debidamente a impulsar el emprendimiento. En tal sentido, el vocero de la bancada de Fuerza Popular anunció que su agrupación política había decidido ya no otorgar el voto de confianza al gabinete del señor Guido Bellido.
5: El Perú escuchó hoy día un nuevo discurso mediocre. Seguimos esperando una visión del Bicentenario, una visión que no repita con solaz la palabra pobreza, sino que nos enseñe cómo generar riqueza. Una visión que no nos haga sentir a los peruanos como marginados, como incapaces, que no nos repita cada rato que somos pobres, porque no lo somos. Una visión que no proponga hacer aventuras con el dinero peruano de todos los peruanos, sino invertirlo en actividades como salud y educación que no se han resuelto, en lugar de jugar con el dinero de los peruanos. Una visión que diga la verdad, que la pobreza ha retrocedido en estos últimos 30 años y que hubo dinero en el presupuesto que todas las regiones devolvieron, incluidas las regiones controladas ...y mal administradas por la izquierda... resumen señora presidenta... ...este es el gabinete sin visión... ...de la división... ...y de la improvisación... ...esa es la marca de
1: este gabinete. Por su parte Jorge Montoya Manrique... ...vocero de la bancada de Renovación Popular... Señaló que su agrupación política le cursó varias cartas al presidente del Consejo de Ministros poniendo en conocimiento sobre las denuncias vinculadas a determinados ministros. Montoya le pidió al premier Bellido escuchar al pueblo que reclama cambios. Por ello anunció que su voto será en contra de otorgar el voto de confianza al gabinete Bellido.
4: Tiene la palabra el congresista
2: portavoz del Grupo Parlamentario Renovación Popular, el congresista Jorge Montoya, por cinco minutos.
6: En el discurso del premier habla de muchos aspectos que lo consideramos importantes y estamos de acuerdo. Pero la realidad dice otra cosa. Se habla de la guerra con el terrorismo. Está muy bien, pero en la realidad hay gente relacionada al Movadez que va a visitar al presidente y encubre su, su presentación con otras identidades. Eso tiene un correlato que para nosotros nos deja mucha desconfianza debemos entender que en la democracia tenemos que escucharnos, no es una conversación de sordos. Y cuando hay una insistencia tan grande como la que hemos hecho, deben entenderla y debe ser corregida. Se ha corregido solamente el cambio del ministro de Relaciones Exteriores por el, por el señor canciller actual, Oscar Mahurta, al cual felicito y le decimos que tiene todo nuestro respeto y consideración. Un profesional de cosas que no puedo decir del resto porque no lo conozco entonces yo quiero decirle al premier que escuche la voz del pueblo esa voz que él reclama tanto está acá en la calle saliendo del congreso la puede escuchar, puede salir y conversar y se va a enterar de qué es lo que necesitan y qué cosa es lo que quieren estabilidad, quieren trabajo, quieren comer quieren saber que sus hijos van a poder seguir viviendo en este país y tienen esa desconfianza y cuando un país tiene una desconfianza de esa magnitud, nunca va a poder salir de, de la situación en que se encuentra tenemos que tener cuidado con eso no me quiero extender más, solamente quiero decirle que mi voto va a ser no dar la confianza.
2: Por su parte, José Enrique gerí Orevo, vocero de la bancada de Somos Perú Partido Morado, considero que es momento de contar con un gabinete para todos los peruanos que sepa escuchar, concertar y que no provoque al Congreso. Por ello, considero que el que no se haya incluido la propuesta de la Asamblea Constituyente en el mensaje del premier Guido Bellido significa un acercamiento hacia el Parlamento.
4: Tiene la palabra el congresista portavoz del grupo parlamentario Somos Perú, Partido Morado, el congresista
7: Geriore. Hemos encontrado en la exposición del señor Bellido gratas propuestas, pero también es preciso señalar de que eso no es suficiente para nosotros. Nosotros hemos podido analizar respecto a la emergencia alimentaria no se acaba a fin de año como han presupuestado o han planificado en su discurso. Los comedores populares y ollas comunes necesitan no solamente canastas Necesitan más presupuesto, necesitan los insumos de bioseguridad para poder atender a las personas que aún necesitan de su ayuda. Con 52 millones que están presupuestando para este año por medio de canastas, no va a ser suficiente. Es más, es una falta de respeto para la labor que ellas desempeñan, labor que se genera a raíz de esa incapacidad que tiene el Estado. En el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, no solamente es presupuesto que sí es necesario para nuestras fuerzas policiales, es necesario tener un plan de articulación. Lo que ustedes han propuesto es insuficiente. Tenemos que seguir la recomendación y lo que ya hemos hecho en el pasado, hace dos periodos legislativos, cuando existía el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que articulaba esfuerzos en forma colegiada, pero que tenía respaldo del Congreso por intermedio de una Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Si no, también es importante destacar y es necesario señalar la importancia de la educación técnica en nuestro país. Y no solamente pasa por un tema de presupuesto, pasa también por un tema de tener una entidad que al igual que SUNED haga ese trabajo de velar por la calidad educativa que hoy es tan necesaria en nuestro país. De igual modo, ya lo han dicho mis colegas hace un momento, lo, el motor de la economía son las MIPES y PYMES y merecen la atención debida. No solamente pasa por un tema de reconocer o regularizar su informalidad, sino de tener políticas claras de beneficio de ellos.
1: Mientras tanto, Luque, vocera de Juntos por el Perú, destacó que el mensaje que dirigió en Quechua y Aymara el presidente del Consejo de Ministros, al inicio de su discurso y afirmó ante la representación nacional que estamos en tiempos de cambios y de no otorgar la confianza al gabinete Bellido, significaría que el Parlamento no está a la altura de las exigencias de la población. Afirmó que su bancada sí otorgará el voto de confianza.
4: El congresista portavoz del grupo parlamentario junto por el Perú, la congresista Ruth Luque.
0: Como Congreso no hemos sido capaces de reconocer que somos un país pluricultural, porque no basta el discurso, sino los hechos y acciones concretas. No contamos con intérpretes de lenguas originarias para que precisamente quienes venimos de pueblos originarios, de comunidades campesinas, indígenas, podamos expresarnos en nuestro idioma. Y esta es una situación que no puede seguir así, porque es precisamente esa población ha votado por un gobierno de cambio. Y por ello nuestra bancada, el día de hoy, ha presentado un proyecto de ley solicitando la modificación del reglamento del Congreso para que en todas las sesiones, de manera obligatoria, se garantice un intérprete en lenguas originarias. Y esperamos que esta representación nacional Respalda esta propuesta como símbolo de reconocimiento y reafirmación de los
2: derechos. A su turno, la congresista Flor Pablo Medina, de la bancada de Somos Perú, Partido Morado, lamentó que en el mensaje no se haya considerado la meritocracia en el sector educativo. José
1: Luna Galvez, vocero de la bancada de Podemos Perú, indicó que luego de escuchar la exposición del primer ministro Guido Bellido, su agrupación política encontró muchas coincidencias en las propuestas y también varios vacíos en temas referidos a la economía, educación y salud.
2: Mientras tanto, Guillermo Bermejo, integrante de la bancada de Perú Libre, resaltó la buena voluntad de algunas bancadas en apoyar las propuestas del gobierno y afirmó que el voto de confianza no significa un voto en blanco al gabinete que lidera Guido Bellido.
1: Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso y parlamentaria de la bancada de Alianza por el Progreso, pidió al Ejecutivo destrabar importantes proyectos mineros como Chavimochi y Chinecas en la región Ancash con la finalidad de impulsar el empleo.
2: Por su parte, el congresista de la bancada de Renovación Popular, José Cueto Acervi, mostró su rechazo a las propuestas expuestas por el premier Guido Bellido al afirmar que este no ha considerado temas referidos al sector defensa como la lucha contra el narcotráfico en la zona del Brahem. Del mismo modo, lamentó que las propuestas en el sector educativo no hayan cumplido con las exigencias de lo que espera la población. La radio del Congreso está de aniversario. Cumplimos ocho años. Escuchemos el saludo del congresista de la bancada de Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas.
3: Un saludo a la radio del Congreso de la República por su octavo aniversario. Sabemos que los programas de la emisora se escuchan en muchas provincias del país. Creemos que es sumamente importante que la información de la labor parlamentaria llegue a los lugares más remotos del Perú. Un abrazo gigante de parte del congresista
1: Guillermo Bermejo. Ya volvemos después de un corte comercial, estaremos en la línea telefónica con el congresista José Arriola de Acción Popular por la región Lima. Ya volvemos.
2: Esta hora de la noche estamos ya en comunicación en telefónica con el congresista José Arriola Tueros, integrante de la Bancada de Acción Popular y representante por Lima. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches.
8: Buenas noches, amigo de, de Radio Congreso. Eh, bueno, bien, ¿eh? con, siempre con optimismo con para afrontar el día a día y, y, y los problemas de... Ha sido un día
2: congresista bastante eh, ajetreado, ¿no?, en el Congreso de la República. Esta sesión que empezó desde el día de ayer, hoy también continuó con la exposición y participación eh, de algunos integrantes de las diversas bancadas, pero finalmente el Congreso de la República le otorgó el voto de confianza que lidera el señor Guido Bellido. ¿Qué opinión al respecto?
8: Bueno, acá todo el tiempo la gente dice que van a apoyar por la gobernabilidad del ¿no? país... ¿no? la estabilidad el equilibrio etcétera etcétera pero al final eso se tiene que demostrar pues con hechos. no pero lo cierto es que este gabinete independientemente de algunas conjeturas que se había tenido en su conformación este de acuerdo a los antecedentes como yo lo mencioné en la intervención que tuve en el año 80, cuando se reinstaura la, la democracia y en el segundo gobierno del presidente de la UNDE, en el 85, de ahí el primer gobierno de alan García, de ahí viene el primer gobierno de Fujimori, en esos tres periodos no hubo, ¿no? La, no hubo la, la, la situación de la confianza, porque la, la, la constitución dice entonces, eh, si tiene, no no, no lo establecía. Pero a partir del la y no, ya en el segundo gobierno de Fujimori, ya se da la figura de la, ¿no? de la confianza y, y eso se mantiene tanto en los vemos de Martín Paniagua, de, de Tosledo, Alan García en su segundo gobierno, en Humala, Kuchiski, Vizcarra y Sagast, en consecuencia hay un antecedente, ¿no? en el sentido de que todos los primeros gabinetes siempre se da confianza, porque recién están comenzando el gobierno, ¿no? y el porcentaje Medio es el 84%. Entonces, eso fue lo que hemos eh, justificado, sustentado un poco técnicamente, ¿no? ¿Por qué darle la confianza, ¿no? Este primer gabinete. Y, lógicamente, a partir de ¿no? la, la próxima semana comenzaremos a, a actuar dentro de la función que nos corresponde de fiscalizar, ¿no? Y, y como hemos dicho, se trata de mañana, tarde y noche. Así que se le da la oportunidad. Para que demuestren, ¿no? En la cartera que les han asignado, que se rodeen de la mejor gente, y entendemos que, como todo la confianza, se les va a evaluar por resultados, ¿no? Entonces, ya cuando cuando al, al primer indicio de desliz, de, de, de ineficiencia o de un acto deshonesto, sencillamente al toque ponemos los puntos sobre los is, ¿no? Sin necesidad de entrar en una interpretación, y solicitar ya, ¿no?, o sea, en, en, el, en el trabajo coordinado que tenemos con el gobierno, de que se, se parte el cargo o, o, o se, o se den una oportunidad para que, para que se enmiende Pero no podemos ser mezquinos, ¿no?, en el sentido de no darle la confianza, porque es lo que el país quiere, ¿no?, todo el mundo quiere, y de una vez nos pongamos de acuerdo, trabajar juntos para que los problemas álgidos que hoy en día se, se tienen en el país... Y que todo el mundo sabe, ¿no? La salud, ahora la que tiene la tercera ola, la falta de empleo, este asunto lamentable del encarecimiento de los productos de primera necesidad, que las armas de casa todos los días viven en el vía crucis, ¿no? Y entonces, este, aparte de los servicios ¿no? públicos, como electricidad y, y este problema del de, de dólar, entonces, esos son los problemas que el este, que Perú urge y reclama airadamente que se solucione, ¿no? Aparte ya de problemas crónicos, como es la falta de agua y desagüe, sobre todo en zonas de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, eso ha meritado de parte nuestra dentro de un esquema de oposición constructiva, ¿no? Apoyarlos en esta oportunidad y a ir evaluando poco a poco el desempeño de los ministros. Entonces, creo que con eso, a partir de mañana, el país, incluso también entendió que ya hoy día bajó el dólar, ¿no? Ante esta... Esta acción de estabilidad que, que va a haber a, a partir de la fecha en, en el país. Y eso es bueno, eso es bueno porque al final de cuentas, dentro de un trabajo coordinado, sincero, honesto y transparente con el Ejecutivo, podemos apoyar en todo aquello que permita pues, no la, la estabilidad del país. ¿no? Entonces, si a alguna persona no le gusta, bueno, pues la felicidad no es completa, ¿no? siempre va a haber de todo
1: congresista. No,
8: pero, es, así que, estamos satisfechos de, de lo que el día de hoy hemos este, podido actuar y dar nuestro voto de confianza como bancada,
1: Congresista, justamente en la línea que usted está comentando, el presidente del Consejo de Ministros, Guido de ¿le habrá faltado algún tema en especial que no hizo mención en su alocución a la representación nacional?
8: Mira, todos los mensajes que dan los primeros ministros en todos los gobiernos siempre hay algo más por agregar o por considerar. Y también se ha señalado que siempre hay algo que se ha omitido. Debemos entender que este plan de trabajo es a nivel macro, porque ya a nivel, como se dice, micro, estaremos aportando por escrito, ¿no? Al, al premier y, y a cada sector, las cosas que consideramos que deberían hacerse. Hay que entender que, que el congresista hoy en día también es gestor, no solamente se limita a la representación del país, al control político, a la promulgación de leyes y a la fiscalización, sino que también se convierte, porque ese es el, el peso que tenemos todos nosotros, de la gente que este, nos apoyó ¿no? en la campaña y a cual representamos. Si si la región Puno, el sitio de San Popular, otro de Perú Libre, otro de Fuerza Popular, pues sencillamente unos tres, cuatro cinco congresistas, independientemente de su organización política, todos tienen que trabajar juntos para que su región comience, pues, a tener... este que se efectivice los proyectos que están pendientes ¿no? en una serie, básicamente, de obras. Pero acá no puede haber tampoco mezquindad de ninguno, todos suman, todos suman, porque al final todos son puleños. Y así pasa en cualquier región, igual, igual acá en Lima, ¿no? Entonces este el premier ha reconocido en, en, en la segunda oportunidad que le tocó este, hablar de que hay cosas que obviamente ha obviado en tema de la mujer no en, en tema de la educación en tema de las vacunas en fin etcétera etcétera o sea eh, no, no ha sido una, una persona que se ha cerrado y ha, ha reconocido y lo y lo, y lo y lo más importante ha ofrecido al parlamento junto con los conocistas de cada región trabajar de forma muy coordinada a través de una mesa de trabajo, para que este, los requisitos aporten, ¿no? ¿no? Dentro del conocimiento que ellos tienen de cada región, para ver también qué autoridad no está funcionando. A, a lo mejor le dio un presupuesto a un presidente de, de una región, y al final el señor no hizo nada, ¿no? Hasta pudo haber dio los recursos para otro tipo de gastos, entonces el gobierno tiene que inmediatamente comenzar a corregir cosas, ¿no? Entonces, eh, ahí, como, como repito, lo más importante que la unidad es una frase que todo el tiempo mm -hmm. se construye y que no se destruye, ¿no? Bueno, y cada hoy, ministro... que cada ministro no, no tiene cabida pues, en,
2: cada en ministro congresista ha podido también eh, dar su, sus propuestas para sus eh, sectores tal es el caso del ministro de economía el ministro Pedro Franque también ha anunciado que para el próximo año la inversión pública eh, tendrá más de 41 mil millones de soles también se ha referido a, a la reactivación económica que se ha estado también pidiendo de parte del parlamento y otros puntos también de parte del ministro de salud de Hernando Ceballos asegurando la vacunación para uh, diversos grupos etarios y también que ésta alcance a los menores de edad
8: bueno ahí tenemos que eh, aportar algo no porque esto de la vacunación por grupos etarios se, se, se está demorando bastante ¿no? entonces no estaría además no este, usar otro tipo de mecanismo como por ejemplo el, la, la vacunación al barrer no qué cosa al barrer uno va a un determinado pueblo y a todos ¿no? Menores, jóvenes, mayores, ¿no? De tercera edad, a todos los que se vacunan. Porque imagínense, pues, conforme van bajando las edades, se incrementa la cantidad de gente, ¿no? Entonces, imagínense, pues, cuando viene a jóvenes de 18 años, ¿no? o sea, que es, es cualquier cantidad de, de jóvenes que están en esa edad, ¿no? Y como, y como digo, conforme va bajando de, de edad, entonces mejor hagamos como un piloto, ¿no? vamos a un pueblo y haremos a, a, es como que un un domingo cuando cuando habían pues este censos, gente no sale, ¿cierto? ¿no? Y bonito, a todos de vacuna ¿no? Y ya sabemos que se puede estaba con por 100% y seguimos unos cuatro va a ser más rápido. En todo caso no perdemos nada a comprobar, porque eso es lo que por edad ese es un tremendo problema. Y la idea incluso, la idea incluso es que se haga, pues, como decía un especialista, que se vacune las 24 horas, los 7 días de la semana y los 30 días del mes, ¿no? Como va a venir a tu casa, pues, no, a lo mucho, pues, bueno, pues, este la hora desde madrugada, con la ve del caso, pero si no avanzamos rápido en esto, ya ahorita con esto de la tercera ola, ¿no? Entonces, este, vamos a tener ciertos problemas que no queremos, ¿no? Entonces... La, la idea es cambiar de, de estrategia para que la vacunación sea más eficiente no y, y estamos en ese aporte al, al señor ministro de, de Salud. no
1: Congresista Arriola Tueros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso. Estaremos en comunicación con usted más adelante.
8: Como siempre, y como yo y yo lo manifiesto, la prensa ocupa un rol preponderante en la guía del país, y no solamente del país. Hay que, hay que, hay que, hay que, siempre tener en cuenta que si no fuera por la prensa, grandes casos de corrupción no, no se hubieran detectado, ¿no? En el mundo. Si no permiten pues, lo que pasó con el caso Watergate en Estados Unidos, ¿no? Si no hubiera sido por la prensa, no se detectaba pues todo lo que en forma se estaba dando en, en, a nivel del Supremo gobierno igual pasa acá en nuestro país.
2: Justamente nos encontramos los... congresista eh, celebrando ya nuestro octavo aniversario a, a, de, en la radio del Congreso. Nosotros llegamos a todo el Perú a través de www.congreso.gov.p llevando la información parlamentaria para que justamente sí. los ciudadanos eh, conozcan más del trabajo que se realiza aquí en el Congreso de la República.
8: Bueno, yo soy una persona que siempre me ha gustado eh, ensalzar el, el trabajo de la gente cuando hace un trabajo bueno un trabajo eficiente no eso me lo permite mis casi, mis casi medio siglo de, 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 de trabajo al servicio del país y yo francamente lo, lo felicito porque si ese, esa labor de ustedes de informar este, al país en, en nivel general eso permite que mucha gente se si inicie a tener un periódico y de tener la pues, televisión en los, en los sitios más recónditos del país, los puedan escuchar, y qué bien que con, con ustedes con eso, no solamente llevan información, sino también llevan cultura y llevan conocimiento. Por eso, mis felicitaciones por, por estos años de, eh, que están cumpliendo el aniversario, y en mi persona siempre estaré presto no a cualquier entrevista, porque en todo caso a la persona hay que tenerle miedo, solamente respeto Gracias y muy buenas noches.
2: Bien, congresista, muchas gracias al legislador José Arriola Tueros, integrante de la bancada de Acción Popular, por ese saludo que nos ha extendido y también, por supuesto, agradecer a todos aquellos que nos escuchan todos los días a través de Radio del Congreso y también a través de www.congreso.gov.pe y también, por supuesto, lunes a viernes a las 7 de la noche a través de las ondas de Radio Nacional con, al día con el Congreso. Y también vamos a agradecer a las radios que transmiten estos estos programas, llegamos a todo el Perú a diversas zonas del país estamos en Apurímac, estamos también en Amazonas, en Ayacucho, en Tingo María, en Arequipa, en Puerto Maldonado, en Satipo, en Junín en Juliaca, Puno y también en Lambayeque, esto gracias a los convenios y las alianzas que tiene la radio del Congreso con diversas emisoras en el interior del país Congreso Regional y de esta manera damos la bienvenida a nuestro colega Josman Valverde para que nos informe cómo han reaccionado los congresistas que están en el interior del país tras la aprobación del voto de confianza al gabinete que lidera el señor Guido Bellido. Adelante Josman, te escuchamos.
4: Así
3: es, Gisela, han sido múltiples los pedidos de los legisladores de las diferentes regiones del país representadas en el Congreso a través también de las diferentes bancadas. Ellos luego de... Eh, participar en este debate, tanto ayer jueves como hoy viernes, han sido enfáticos en dar a conocer lo que se requiere para cada una de las regiones. Muchos de ellos han expuesto las carencias que hay, han coincidido en su mayoría en el tema de la salud, que es uno de los principales temas que hay que abordar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos afectados por esta pandemia, han considerado la necesidad de hospitales, de vacunatones, de eh, permitir una masificación del programa de vacunación para que eh, se atienda al personal médico, a la población eh, con la inmunización respectiva. Pero básicamente también en lo que la mayoría coincide, Gisela, es en que eh, en este tema de la salud se requiere eh, sí o sí adoptar acciones urgentes para hacer frente a una eventual tercera ola. Muchos dicen que ya se está iniciando, otros que ya se inició, lo cierto es que de acuerdo a experiencias de otros países, Gisela, eh, esta situación eh, se da, se vuelve a registrar en cualquier momento casos y eh, cifras elevadas de contagios, eh, pero ya, si bien es cierto, hay una gran parte de la población que está vacunada, de todas maneras los congresistas de las diferentes regiones están... Eh, precisamente ellos eh, solicitando que se actúe en este tema. Otro pedido orientado al interior del país eh, eh, son los anuncios, en todo caso, hechos por el presidente del Consejo de Ministros, incluso en su exposición, ya de ayer referida esta a destinar presupuesto para las regiones, para los gobiernos regionales, así que esto va a permitir también una mayor inversión en, en, la, en las diferentes regiones del país. Eh, esto también va a ser motivo para que los legisladores estén muy atentos de eh, cómo se están manejando esos recursos, de, eh, eh, de la mano estar con las autoridades de sus regiones a fin de eh, gestionar, si es que eh, así lo requieren ellos, gestionar precisamente el que ese presupuesto se transfiera adecuadamente a la brevedad o al tiempo que se requiera, para que no se retrasen estas obras que se han eh, anunciado, que se han proyectado precisamente para que eh, se atiendan en el interior del país. es básico entonces, luego de haber eh, debatido, luego de haber escuchado eh, al presidente del Consejo de Ministros, a este tema también de impulsar el turismo, que de alguna u otra manera va a... Eh, precisamente interesar mucho a las regiones eh, del país ya que es el turismo en muchos puntos eh, en los cuales eh, representa un sector muy muy importante para el desarrollo económico para el impulso y para la hora tan ansiada reactivación económica anuncios también que se dieron que los legisladores están muy expectantes muy atentos a lo que vaya a pasar en ese aspecto y eh, luego pues eh, ya como ya sabemos tras escuchar estos compromisos, eh, se le ha dado la confianza al gabinete Bellido, con 73 votos a favor, 50 en contra. Y eh, para muchos esto no significa un cheque en blanco. Así que quienes escuchan en el interior del país van a también estar muy atentos y pendientes del trabajo de representación de los legisladores de cómo canalizar esta situación, de cómo estar fiscalizando ello para que sean atendidos precisamente todos los que nos escuchan en el interior del país a esta hora. Es información entonces Gisela de este desenlace que ha tenido eh, tras dos días de debate eh, la, el otorgar el voto de confianza al gabinete y las expectativas que hay en las regiones por parte de los respectivos legisladores también que las representan en el Congreso de la República. Adelante contigo para más noticias.
1: Gisela, continuamos con el programa al día con el Congreso y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente el congresista Alejandro Soto Reyes de la bancada de Alianza para el Progreso, representante por el Cusco. Congresista Soto Reyes, muy amable y gracias por acceder a la entrevista con al día con el Congreso.
3: Rómulo, Gisela, muy buenas noches. Un saludo a ustedes y por intermedio de ustedes siempre a toda la audiencia.
2: ¿Cómo está, congresista? Buenas noches y agradecerle también que se tome unos minutos de su tiempo para poder dialogar sobre las reacciones tras la aprobación del voto de confianza al gabinete que lidere el señor Guido Bellido.
3: Sí, bueno, como usted comprenderá, hay distintas posiciones desde las distintas bancadas. Eh, el Parlamento es un Estado democrático en la cual todos tenemos la oportunidad de expresar nuestros pareceres, ¿no?, y fundamentalmente nuestros reparos con esta gestión que encabeza el señor Guido Abellido, yo saludo a los que respetan la democracia y aceptan que hay que dar una oportunidad a, a este premierato y a su gabinete, pero también hay algunos que no aceptan esta decisión que hemos tomado en mayoría y que democráticamente se respete esa esa posición también. no
1: Congresita Soto Reyes, muy buenas noches, y cree usted que al presidente del Consejo de Ministros, ¿les ha, ¿les ha faltado algún tema en especial que no se haya dado a conocer en la representación nacional?
3: Mire, si vamos a analizar el, el mensaje y el plan de trabajo, podríamos hacer muchas críticas. Y podemos empezar por decir que de acá a 100 días no tenemos nada claro en lo que es economía, en lo que es salud pública. Es decir, eh, el país esperaba otra cosa no olvidemos que el presidente Pedro Castillo señaló que esta semana iban a haber sorpresas en lo que es el gas y alimentación o alimentos de primera necesidad. El premier representa prácticamente al ejecutivo y no se ha dado ni la sorpresa ni la noticia respecto del gas y menos de los primeros, eh, perdón, de los alimentos de primera necesidad. Entonces, eh, Hago un resumen del trabajo que ha hecho y en 45 páginas, si no me equivoco, está toda la propuesta que se tiene para el Perú, que contiene prácticamente lineamientos generales, nada concreto, pero al margen de ello, creo que con la exposición de los ministros Franke y el ministro de Salud, nos ha dado cierta tranquilidad. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, en Alianza para el Progreso, particularmente quienes hablan, ha decidido darle una oportunidad, que no es un cheque en blanco, sino es una oportunidad para que puedan trabajar en de beneficio del país. Vamos a estar constantes para fiscalizar la gestión de cada ministro y si no lo hacen, utilizaremos las herramientas que la ley y el reglamento nos permiten. Y en
2: el caso, congresista, que usted maneja a la perfección, usted es presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento, ¿eh, ¿le ha, ha quedado satisfecho tras la exposición en este punto de parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido?
3: No, absolutamente no. Por eso he hecho mis reparos al momento de mi intervención respecto, por ejemplo, de mi región, ¿no? Entonces, eh, creo que Muchos de los congresistas que han participado también han cuestionado bastante la digamos la falta de profundización en algunos temas primordiales, como es el transporte, la salud, la educación, el agro y la salud pública.
1: Congresista Soto Reyes, y en torno al tema de la pandemia, ¿satisfecho con las declaraciones de, del ministro Ceballos?
3: No, no satisfecho pero nos ha dado la tranquilidad en el sentido de que le ha anunciado al país de que está haciendo o está teniendo contacto con los laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, entre otros, para posibilitar que los peruanos en el más breve tiempo posible podamos estar vacunados, ¿no? Esa gestión me parece saludable porque creo que lo primero que tiene que hacerse en el país para reactivarse es que hay una vacunación de por lo menos el 75% de la población, porque si no... La tercera ola está encima de nosotros y prácticamente si no hay eso estaríamos nuevamente con los estándares y los índices de mortandad altos como ha ocurrido en el año 2020.
2: Uh -huh. En el caso congresista de algunas bancadas que definitivamente ya lo habían anunciado también de antemano, no le dieron el voto de confianza al eh, presidente eh, del Consejo de Ministros ¿Cómo sería próximamente la relación con el eh, Congreso y con el Ejecutivo? Eh, esta situación, eh, ¿cómo, ¿cómo usted lo vislumbra?
3: Mire, nosotros no queremos ser obstruccionistas ni pretendemos que se nos califique como tal. Es el Parlamento eh, es un estamento es un poder del Estado, en el cual hay discrepancias ideológicas, hay posturas políticas. Creo que se tiene que respetar libre y voluntariamente. Acá nadie puede obligar a nadie a optar por una u otra opción. Cada uno vota de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que cree que es lo más uh, saludable para el país. No creo que haya discrepancias eh, en, los próximos, uh, en las próximas sesiones Tal vez podría haber alguna suerte de enfrentamiento cuando se trate de debatir alguna ley, pero para eso estamos todos nosotros que seguramente interviniendo aclararemos o mejoraremos las normas que beneficien al país.
1: Congresista Soto Reyes, y en el tema económico, ¿algo pendiente que le faltó decir al ministro Pedro Franque?
3: Mire, en el tema económico, no, no, el gobierno no ha dado muestras claras de cómo se va a parar la inflación en el Perú. Se dice que la crisis es mundial, es cierto, pero ¿qué hacemos pues para parar esa inflación, para que esa inflación en el Perú no crezca aceleradamente como en otros países? Yo creo que hay que darle seguridad y garantía a las empresas extranjeras que quieren invertir en el país y que pueden dejar buenos dividendos. No se trata de asustarlos y espantarlos, se trata de que tiene que haber inversión, pero con responsabilidad social. Eso es lo que por lo menos nosotros pretendemos. Y creo que en esa línea debería haber una precisión de parte del ministro de Economía y Finanzas.
2: Ahora, eh, congresista Soto Reyes, en el caso de algunos cuestionamientos que todavía podría recaer en algunos integrantes del gabinete ministerial, el Congreso de la República está en, en, en la potestad de invitar también a cada uno de estos ministros a diversas comisiones o grupos de trabajo. Ilústrenos, por favor, al respecto.
3: Bueno, sin duda, desde la interpelación y la censura están como instrumentos para poder fiscalizar a aquellos ministros que están duramente criticados y cuestionados. Eso por una parte. Y lo segundo, al interior de las comisiones, es facultad pues de los presidentes, como en mi caso, de cumplir con invitar al ministro del ramo para que haga una breve exposición de cuál es su trabajo o cuál es la proyección que tiene eh, ...del trabajo que él tiene pensado hacer de acá a por lo menos 100 días, ¿no? Entonces, nosotros estamos invitando, por ejemplo, en el caso mío, particularmente como presidente de la Comisión de Transportes... ...al ministro Silva, para que este 8 de septiembre se presente ante, ante la Comisión en Pleno... ...y sustente sus lineamientos generales de su plan de trabajo y también para que los congresistas que integran esta comisión puedan formular las preguntas que estiven convenientes esa invitación eh, ya ha sido aceptada y entonces estamos esperando la fecha
2: bien congresista Soto Reyes ha sido usted muy gentil y también recordarle que estamos de aniversario la radio del congreso cumple ocho años sí. estamos llevando como usted ya sabe gracias también por eh, por el tiempo que usted nos dedica por haber también este asistido a estudios centrales del día con el congreso y dar a conocer lo más importante que, que se hace aquí congresista la labor parlamentaria que a veces la ciudadanía tiene poco conocimiento
3: no, yo reiterarles nuevamente el saludo y la felicitación por este trabajo que ustedes realizan. Creo que es una ventana a través del cual el pueblo recién está conociendo qué cosas hacen sus congresistas. Porque hasta antes de los ocho años, yo recuerdo perfectamente que lo poco o lo mucho que podía conocerse era directamente por los congresistas o por algunos medios de comunicación. Qué bien que exista una radio del Congreso, qué bien que exista una televisora del Congreso es la ventana para que también nosotros podamos exponerle al país qué es lo que estamos haciendo cada uno de los que hemos sido elegidos por el pueblo. Nuevamente, un saludo reiterado a ustedes, que Dios los bendiga y sigan adelante.
1: Gracias, Congresista Soto Reyes, por sus apreciaciones. A nombre del equipo de Congreso Radio, muy amable.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa, al día con el Congreso. Los invitamos también a ingresar a nuestra página web www.congreso.gob.pe y enterarse de todas las actividades que se realizan aquí en el Congreso de la República. Igualmente, también nos encuentran en las redes sociales, por supuesto, de lunes a viernes, aquí a través de las ondas de Radio Nacional, con al día con el Congreso. Con nosotros será hasta el lunes. Permiso.